0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas, profesores, profesoras de diferentes carreras del área de la salud? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast Educación Médica MX. Les saludo a su amigo Ismael Piedra. Y el día de hoy les temo, les traigo perdón, un tema muy nuevo, actual, novedoso de alta tecnología. Vamos a hablar el día de hoy de la simulación áptica. Para esto tenemos una invitada especial, es una experta en muchas áreas de la educación. Tenemos a la doctora María Paz Rodríguez Hop. Ella, además de ser odontóloga y especialista en patología oral, tiene estudios de posgrado en educación, en innovación y en emprendimiento, entre otras cosas. Bienvenida, doctora María Paz. ¿Cómo estás?
1: Mucho gusto. Muy buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por la invitación y por esta maravillosa conversación que vamos a tener el día de hoy.
0: Y quiero decir que conocí a la doctora María Paz en un evento de investigación en odontología y desde que escuché su conversación, su plática de la simulación áptica, yo dije quiero tenerla en el podcast para dar a conocer más este tema. Y te quiero decir, doctora María Paz, que eh, en simulación hay muchos profesores y profesoras tanto de enfermería, de medicina, de odontología, que tienen experiencia en la simulación. Pero considero que en Latinoamérica tenemos poca experiencia en la simulación Áptica. Y ahí es donde quisiera recolectar toda tu experiencia. Y me podrías dar una descripción de qué, en qué es diferente la simulación que conocemos tradicionalmente a la simulación áptica.
1: Mira, la simulación clínica, que es lo que bien, ha, ha estado en los últimos 10, 15 años en eh, los currículum, y sobre todo muy fortalecido durante la pandemia, con pandemia porque llegó para quedarse, es una estrategia metodológica que puede utilizar tecnología de baja, mediana o alta fidelidad, en donde se utiliza transversalmente para todas las carreras de la salud. Y es un proceso que ayuda al estudiante a aprender a través de su experiencia, a través de un escenario, en donde tiene un entorno seguro, con un profesor o un tutor y su diseño, implementación de la actividad y un debriefing, es decir, la retroalimentación. ¿Ya? Es importante destacar que la simulación se no es tener la mejor tecnología, ya que el éxito de todas las actividades en simulación se basa cuando el tutor es capaz de transformar esta estrategia metodológica en una experiencia transformadora para el estudiante y para la adquisición de habilidades tanto clínicas como actitudinales. Ahora, la simulación áptica es distinta porque ya es mucho más detallada. La simulación áptica, hablamos de una estrategia metodológica también, que utiliza tecnología de retroalimentación en odontología, que permite esta respuesta táctil al estudiante, de modo que él combine y coordine actividades visuales con habilidades psicomotoras para el logro de lo que nosotros hablamos de las destrezas y competencias declaradas en nuestro perfil de egreso. Generalmente, el estudiante con la, la estimulación áptica, ¿verdad? Eh, desde las etapas iniciales, permite que experimente esta forma táctil del esmalte, del tine y la cavidad pulpar de manera más cercana a la realidad de los tejidos. ¿verdad? Es decir, lo estamos poniendo con un aprendizaje experiencial ahí, cómo se sienten los tejidos orales con los instrumentos rotatorios que voy a utilizar cuando esté realmente con un paciente en la clínica. Y, por eso, generamos un aprendizaje experiencial a lo que ellos van a también desarrollar. Y, por otro lado, es una estrategia que también, como de simulación clínica, permite que el estudiante aprenda en un entorno seguro donde el error está permitido. Pero hemos visto, además, el aumento del sentido de pertenencia, a la profesión, motivación y, sobre todo, la empatía por su objetivo.
0: Entonces, estoy, describiendo, estoy escuchando una descripción de una experiencia del estudiante multisensorial.
1: Completamente. Por eso el proyecto de nosotros, eh, que incluye varias estrategias metodológicas, la simulación clínica y la simulación áptica combinada, la llamamos proyecto Simulaptic. inicialmente, y hoy en día ya está incorporado como una experiencia multisensorial para el aprendizaje en odontología de nuestras clientes.
0: En este caso, para dar pie a que sea una experiencia multisensorial apoyada de tecnología, el estudiante, además de exponerse a un maniquí o algún simulador, tiene que utilizar realidad virtual, realidad aumentada. ¿Cómo lo están interpretando ustedes?
1: Mira, nosotros adquirimos 10 simuladores hápticos de la marca VIR-EASY, que son, son la versión Classic Full Immersion, es decir, la última versión que incluye la realidad virtual. Y por eso es que nosotros adquirimos estos 10 simuladores, porque son los únicos simuladores hápticos ontológicos que tienen la realidad virtual incluida. Estos simuladores hoy en día tienen un innovador que es un diseño modular ¿verdad? con unos lentes Oculus, que son los mismos de Meta o de Facebook, uh -huh. de invención total, que te ofrecen al estudiante una realidad virtual completa. Entonces hablamos de que hoy en día tenemos entrado la simulación áptica, en donde el estudiante puede hacer más de 120 ejercicios de diferentes grados de complejidad, en realidad aumentada, que es el simulador normal 3D, y además los hace en realidad virtual y, en, eh, por ende, en una realidad mixta. Eh, todo esto con ejercicios que están tan, recargados ya hoy en día en el software que son de operatoria, de rehabilitación, endodoncia, prótesis, implantología, tanto como ejercicios que podemos cargar de sus pacientes a través de un escáner de la cavidad oral y los podemos ingresar al sistema a modo que el estudiante practique tanto en realidad aumentada como en realidad virtual lo que va a ser previamente en la cavidad oral. Esto también viene a responder una necesidad bien importante, que, que es, es un debate ya también un poco ético que, que se debería establecer en todos los países. Nosotros tenemos una ley de deberes y derechos de los pacientes, que es la ley 20.584, que habla de una protección ética, de seguridad y confianza, y por ende también nuestro proyecto y la incorporación de esta tecnología como medio para adquirir competencias mucho más potentes y fortalecerlas en sus etapas previas al ingreso a la clínica, también tienen como prioridad generar un modelo de aprendizaje experiencial que sea transversal y que apunte a que tengan obviamente una atención de excelencia para los pacientes durante su formación
0: Bien, entonces entiendo que el, el simulador del que nos estás compartiendo tiene precargados más de 100 escenarios de aprendizaje, de, como dijiste, de diferentes áreas de la odontología y diferentes niveles de complejidad, pero me, me encantó saber que Tú sabes que en todas las escuelas habemos, y me incluyo, profesores inquietos, eh, profesores que nos gusta aportar. Y entonces, entonces también se puede construir nuevos escenarios para programarlos en el simulador.
1: Sí, eso eh, ha sido algo maravilloso. Eh, lo hemos ido trabajando sobre todo porque... Eh, también recalcar que la simulación áptica, iniciamos un proceso de fortalecimiento en la carrera de pregrado, pero hoy en día estamos llegando a las especialidades odontológicas okay. en su inicio, con una etapa preclínica, uh -huh. eh, y articulando el pregrado con la formación de especialistas en esta área. Y lo más importante que hemos logrado hacer y que eh, logramos trabajar con la empresa, con Virisi, es efectivamente que tú puedas escanear, es decir, una integración de los sistemas y de los software uh -huh. que te permite, a través de un escáner intronal, escanear la cavidad oral de un paciente, lo colocas a través de un archivo muy fácilmente, lo importas dentro del simulador áptico. El estudiante trabaja, hace todo lo que es la parte de, de, de rehabilitación y de cavitación de los dientes, ¿verdad? En un escenario de realidad aumentada y realidad virtual, porque se, bueno, lo sometemos a ambas estrategias metodológicas y posterior a esto va a un escáner 3D y sale el modelo con el trabajo realizado del estudiante y ahí obtiene la primera retroalimentación del de profesor. ¿Qué hemos visto que impacta eso? Que posteriormente cuando el alumno lo sometemos a lo que va a hacer previamente y hace previamente, en este entorno seguro, con esta estrategia metodológica, lo que después va a ser en su paciente, mejora obviamente los errores, por ende baja las malas praxis que puedan ocurrir o errores durante la atención del paciente, el alumno llega con mayor confianza, es mucho más eficiente los tiempos porque conoce todo lo que tiene que hacer y ya tuvo esa primer debriefing con el profesor o con su tutor, y por ende, es mucho, tiene una mayor confianza y motivación por lo que va a ser inseguridad, sobre todo en el sistema. Así que, este software o integración de sistema, para nosotros ha sido maravilloso porque lo puedes hacer para todas las disciplinas, es importante que esté claro.
0: Y algo que me fascinó cuando, cuando nos conocimos allá en Cali, Colombia, es que, eh, y fue motivo por el cual me acerqué a ti, es sobre el tema de debriefing o evaluación, porque eh, el simulador le da al estudiante un reporte que me pareció fascinante y me gustaría que nos ayudes a describir el reporte que recibe el estudiante, además del debriefing del profesor.
1: Claro, el simulador óptico eh, te permite, como tiene doble pantalla, la versión clásica, que es Classical Immersion, tiene dos pantallas. El estudiante va trabajando y en otra pantalla, al mismo tiempo, va dando una evaluación objetiva y en tiempo real de cada uno de sus procedimientos. Y además, el estudiante ingresa con una clave y un usuario y queda registrado completamente todo lo que es su precisión, la progresión, exactitud y tiempo de trabajo. Entonces, podemos estimar, o, o lo que estamos apuntando ahora, como parte de completar lo que estamos en el proyecto, que es al conseguir curvas de aprendizaje en odontología que lamentablemente no se han podido medir. Pero que ya hemos visto que frente a repeticiones continuas de ciertas acciones, el, el, el simulador te entrega una gran cantidad de datos, es decir, el Big Data, a manera que tú analices y puedas ver las competencias. Permite además imágenes 3D, de, de, de las cavidades y de los dientes trabajados, a manera que el profesor también pueda verlo, pero la evaluación pasa a ser 100% objetiva porque queda estipulada y registrada a través del sistema. Quien también le permite al estudiante generar una retroalimentación y una autoevaluación. Uh -huh.
0: Sí, definitivamente esta, esta experiencia de, de que el simulador te dé un reporte de de tu práctica o de tu experiencia eh, día por día o hora por hora o, o caso por caso, es que eh, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Eh, creo que eh, el estudiante puede decir, me falta precisión, me falta eh, corregir mis ángulos, mi ergonomía, me falta hacer las cavitaciones al nivel o también algo que, que descubrí que, que el, el sistema tiene tanta seguridad que si yo elijo una pieza de un tamaño equivocado, no me va a permitir usarla.
1: No te lo permite, exactamente. Uh -huh. Te genera automáticamente un, un error o falla del sistema que uh -huh. no te permite. Por eso es que ahora podemos establecer realmente evaluaciones eh, que están bien orientadas a los desempeños, porque uh -huh. puedes aplicar un sistema de evaluación de competencia en donde puede ser evaluado de forma planificada y estructurada uh -huh. con un énfasis en esta objetividad de la actividad propiamente uh -huh. tal, en la cual se va a someter poco a poco a diferentes grados de, de complejidad. Durante, uh -huh. Mientras pasa el tiempo, más complejos van siendo los ejercicios.
0: Y volviendo al tema de la experiencia multisensorial, Um, yo recuerdo que en el simulador óptico que observé eh, existe un pedal que el estudiante está manejando con el pie y está una pieza de mano que, que sí vibra o sí tiene un peso muy parecido a la realidad.
1: Claro, este simulador óptico, el VDC tiene mm. lo que se llama el brazo óptico, que es la parte central, que es una turbina en donde uno selecciona las diferentes expresas eh, con que va a trabajar tiene además, como tú pudiste ver, puedes escoger un, una turbina, un micromotor, un espejo, puedes trabajar la visión indirecta. Y tiene además efectivamente un pedal que es el que permite accionar una vez que ya tiene seleccionado el ejercicio, que es lo primero que se hace. Luego el estudiante debe seleccionar el instrumental rotatorio con el que tiene que cumplir o con el que va a cumplir el objetivo. Y posteriormente comienza a trabajar dándole el pedal que es exactamente igual que como un sillón ontonógico. Entonces simula tener un paciente en posición cero, es decir, con la, como es ergonómicamente, y con este pedal que empieza a accionar el instrumento rotatorio y que es manejado por el mismo estudiante.
0: Bien, y ¿qué experiencia has tenido como profesora? ¿Qué opiniones has recogido de tus estudiantes respecto al gusto, la, la, la aceptación que han tenido del simulador áptico?
1: Mira, en estos ocho meses hemos evaluado a través de encuestas, groups, pero sobre todo encuestas en cada una de las asignaturas. La simulación áptica a través de tres grandes ejes. Uno, como estrategia metodológica, que ellos hoy en día las están viendo, ¿no? y trabajando en sus diferentes asignaturas, como la experiencia de la simulación áptica y de la realidad virtual, y la percepción que ellos tienen del funcionamiento y uso del laboratorio, propiamente sí. tal. Y esta encuesta la responden todos los estudiantes, todos nos entregan su consentimiento y lo que te puedo decir es que al día de hoy, después de estos ocho meses, eh, tenemos un resultado entre el 96% y el 100% en que los estudiantes están muy de acuerdo, que consideran que es positivo para su proceso y adquisición de competencias, de que se sienten en un entorno más seguro, que las actividades se basaron en tres etapas. O sea, ya, ya ellos mismos hablan del briefing, de la uh -huh. simulación y del debriefing. Ellos mismos ya dicen que permite el desarrollo de habilidades psicomotoras y cognitivas para el proceso formativo y que, además, ellos pueden desarrollar el aprendizaje observacional. Y todo esto, además, destacando como parte de la motivación, pues, dentro de los grupos y la respuesta abierta, que el trabajo en realidad virtual para ellos nos hace súper motivante es muy motivador eh, y los ha incentivado a querer tener mayor cantidad de horas. Hoy lo que nos pasa uh -huh. es que nos están pidiendo más cantidad de horas eh, en, la, en simulación áptica en las actividades prácticas.
0: Sí, fíjate que con esta explicación que nos das me hace mucha, o, o puedo ver mucha similitud en esta simulación áptica en la odontología con lo que ocurre en los simuladores de vuelo, por ejemplo, que hay, hay que hacer muchas horas para poder pasar al siguiente nivel y aquí creo que tiene un contexto similar.
1: Efectivamente, nosotros lo insertamos curricularmente en 15 asignaturas, cerca del 39% del plan de estudios, gastamos 10% de las horas curriculares prácticas la simulación áptica que es bastante dentro de un plan curricular bastante. y efectivamente ahí eh, empieza desde una baja complejidad hasta una alta complejidad durante todo el proceso curricular y además lo utilizamos como complemento en la etapa clínica cuando el estudiante está con paciente y siente que él mismo necesita como estas horas de práctica en el simulador tiene horas de biblioteca abierta donde puede ir y utilizarlo y reforzar él mismo su competencia o si lo estiman
0: sus tutores. Muy bien. Y yo, yo, sí. yo había investigado que los estudiantes de odontología, voy a decir, ya eran felices con el Fantomas, por ejemplo, con el simulador, los primeros que, que salieron, pero ahora con simulación áptica creo que es un otro nivel
1: y es otro nivel, o sea, yo, la, los simuladores que son la cabeza, que son los fantomas, como uh -huh. bien los conocemos, son simuladores de muy baja fidelidad, son simuladores que se siguen utilizando más de 20 años no, en odontología, uh -huh. y además que ese simulador, tú colocas una una arcada de una boca uh -huh. con dientes que no, el estudiante no puede diferenciar sus diferentes posturas y por ende no hace el desarrollo táctico, uh -huh. que es lo, a lo que apunta a la situación Y lo otro es que tenemos que entender que tenemos generaciones distintas, ¿verdad? Son generaciones muy tecnológicas en donde la tecnología es una gran eh, enganche, por decirlo de alguna manera, para su proceso informativo. Y qué mejor que hoy en día la realidad virtual, la realidad aumentada, y podemos llegar a, a lo mejor a hablar algún otro día del metaverso, que uh -huh. es donde va la educación de los campos digitales para adquisición de competencia. Hoy en el área de la salud, eh, muchas universidades a nivel mundial están empezando a instaurar hospitales simulados virtuales a nivel de realidad virtual o con. Eh, ayudas de software, como conocimos también en Colombia, en la Universidad de Cali, no pues pueden tener esta eh, realidad virtual para que el estudiante vea hasta el, el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, hacia allá va la tendencia y el fantoma que es de baja fidelidad va a ir quedando, o cada vez está quedando, mucho más obsoleto.
0: Así es. Y para dirigirnos al final de esta entrevista, María Paz, me gustaría que eh, me compartieras un mensaje que quisieras que tomaran en cuenta los profesores y profesoras de odontología respecto a tu experiencia eh, que nos has compartido el día de hoy.
1: Bueno, la primera es que incorporen lo más pronto posible la simulación áptica, que hablen con sus directivos y muestren la necesidad, que la metodología o la tecnología, perdón, no es el fin, sino el medio eh, que esto lleva capacitación pero sin duda es sumamente enriquecedor y que van a tener estudiantes mucho más motivados y sobre todo mucho más competentes para el entorno laboral en el que se van a desenvolver, que es totalmente diferente al que nos desenvolvíamos nosotros hace años atrás. Hoy en día la incorporación y la transformación digital... Es lo que está en tendencia, es lo que va a formar profesionales con mayor, un sello diferenciador y con mayor excelencia académica.
0: Te agradezco mucho y quiero agregar algo que, eh, pues yo me imagino por lo que presentaste allá en Colombia, que próximamente habrán publicaciones ya en revistas de educación sobre esto, ¿no?
1: Sí, en este momento, eh, bueno, tengo varias presentaciones en congreso, como fui invitada a Colombia, y ya hay tres publicaciones que están en revisión, efectivamente, por sobre todo el proceso, no de adquisición de la tecnología, sino cómo la incorporamos al currículo. Porque como comenté, en Colombia yo venía de otra experiencia de adquirir tecnología, pero primero la compramos y después vimos cómo la insertamos, y esta vez hicimos el proceso de aprendimos de nuestros errores y primero insertarlo particularmente y ver la tecnología como el medio y no el fin sino lo que queríamos lograr para el desarrollo o el cumplimiento de los resultados, de aprendizaje y desempeños declarados en nuestro perfil de egreso
0: Bien, y ahora sí para terminar María Paz, si algún profesor o profesora quisiera más información y contactarte, ¿qué medios de contacto nos puedes compartir?
1: Medios de contacto, estoy en LinkedIn, ¿verdad? María Paz Rodríguez Hop. Mi correo es maría rhop, como mi apellido, es arroba gmail.com. Por WhatsApp, encantada también de poder conversar con quienes estimen y quieran contactarme. Mi número es 569 7578 6232
0: pues te agradezco muchísimo esta, esta conversación y creo que por medio de la, también de la tecnología y de las redes podemos crear y difundir más las buenas prácticas que estamos haciendo en diferentes países porque en este mundo globalizado, pues las barreras de los países las acortamos bastante por uso de la tecnología, como lo estamos haciendo en este momento. Nuevamente, María Paz, muchísimas gracias y espero que no sea la única colaboración. Espero seguir eh, colaborando y compartiendo temas de educación contigo y con todos los que, los que quieran colaborar conmigo también.
1: Así es, así que espero verlos pronto. Ismael, muchas gracias a ti.
0: Y bueno, profesores y profesoras, nos vemos en el próximo episodio de Educación Médica MX. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.